0: Tervetuloa nyttoni seitsemänteen podcastiin. Nyt on valmennuskeskus, jonka valmennuksen ytimessä on liikuntatieteisen tutkimukseen perustuvat ja huippurheilussa käytettävät menetelmät. Mun nimi on Petri Alanko ja koulutukselta liikuntatieteen maisteri ja toimin liikuntafysiologina ja nyttonin päävalmentajana. Tänään meillä on vieraana Tuttu kasvo aikaisemmista podcasteista eli Iida Heikura. ida on liikuntafysiologi, opiskelukavereita tuolta Jyväskylän yliopistosta, liikuntatieteiden maisteri ja tällä hetkellä väitöskirjatutkija Australian Melbourne yliopistossa. Iida on kirjoittanut myös viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvia tekstejä, juoksia ja hiihtolehtiin sekä Kestävyysurheilu.fi sivuille Iida, kertoisitko vielä, vielä vähän lisää itsestäsi? Osa varmasti muistaa aikaisemmasta podcastista joitakin asioita, mutta jos, jos vielä kertoisit vähän lisää.
1: Joo, kiitos esittelystä. Ei mulla oikeastaan kauheasti ole tuohon lisättävää, että tuota, kansainvälisen olympiakomitean urheiluravitsemustiplomin sain päätöksiä tuossa alkuvuodesta, että sen, sen voisi lisätä, mutta, mutta se, siinä tuli oikeastaan kyllä esittely aika kattavasti, että, että, että mennään sillä. No niin,
0: loistava homma. Uh, hei, yleisesti niin, niin tänään puhutaan erityisesti uh, saannista, energia energiasaatavuudesta uh, ja niin edespäin. Uh, mikä sai sinut yleisesti kiinnostumaan tästä liikuntaravitsemuksesta?
1: Öö, Minusta tuntuu, että olen ollut siitä kiinnostunut enemmän tai vähemmän aina, mutta, mutta ehkä, ehkä en nyt ihan, ihan tota lapsena vielä. Että ehkä sinä yläasteen aikana kiinnostuin sitten enemmän, kun alkoi ymmärtää tai huomata sen, että miten paljon ravinto tai ravitsemus voi vaikuttaa terveyteen ja suorituskykyyn. Että silloin harrastin taitoluistolla ja myöhemmin siirryin juoksun pariin ja siinä omien, omakohtaisten kokemuks- kokemusten kautta, kun, kun huomaa sen vaikutuksen, niin sitten se alkoi kiinnostaa enemmän.
0: Joo, joo. Ja viimeksi me puhuttiin tästä liikuntaravitsemuksen äh, jaksotuksesta. Äh, jos se kiinnostaa, niin, niin kannattaa tsekata se aikaisempi podcasti. Äh, mutta tota, jos mennään vähän eteenpäin ja, ja avataan aluksi näitä termejä, joista, tai joiden ympärillä me tänään pyöritään energia saanti, energia kulutus, energia tasapaino, energia saatavuus niin mitä sillä käytännössä tarkoittaa
1: no Periaatteessa viitataan ihan siihen energiamäärään mikä saadaan ruoasta ja juomasta eli kaloreista, kaloreista puhutaan ja yleensä puhutaan päivittäisestä energian mutta toki voidaan puhua lyhyemmistä tai pidemmistäkin ajanjaksoista.
0: Ja energiakulutus sitten ilmeisesti niin kuin kokonaispäivän um, kulutus.
1: Joo. joo, no kokonais, tai päivän kokonaisenergiankulutus niin, tota, koostuu valtaosalla ihmisistä pääasiassa perusaineen tai lepoaineen tasosta, eli, eli siitä mitä elimistö kuluttaa, vaikka ei juuri mitään tekisi päivän mittaan. Sitten siihen päälle tulee ruoan aiheuttama lämmöntuotto, eli elimistön pitää prosessoida ne ne kalorit tai ravintoaineet, että niistä voi sitten saada energiaa, niin siihen kuluu jonkin verran energiaa, yleensä noin 10 prosenttia siitä päivittäisestä energian saannista. Toki makroravintoaineiden välillä on eroja. Sitten liikunnan aiheuttama tai liikunnan aikainen energiankulutus, eli jos käydään juoksulenkillä tai kuntosalilla niin se, se energia mitä elimistö kuluttaa sen, sen liikunnan aikana ja sitten vielä muu, muu kuin tällaisen tarkoituksenmukaisen liikunnan aiheuttama energian eli vaikka ö, kotona paikasta toiseen kävely tai autolla ajo kotitöiden teko niin nämä tekijät muodostavat on päivittäisen kokonaisenergiankulutuksen.
0: Mitä sitten, kun puhutaan, että ollaan energiatasapainossa, niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: Öö, energiatasapaino on niinkin yksinkertainen, että saanti ja siitä vähennetään energian kulutus. Eli silloin, jos ollaan tasapainossa, niin syödään sen verran öö, energiaa tai kaloreita, kuin mitä sitten kuluukin. Eli plus-minus nolla paino, painon ei ainakaan teoriassa pitäisi muuttua juuri mihinkään.
0: Joo, joo. No, nyt ehkä kuitenkin se olennaisin ää, termi, jonka ympärillä tänään pyöritään, kun puhutaan ää, erityisesti kestävyysurheilijoiden urheilun niin on tämmöinen vähemmän tunnettu kuin saatavuus, mitä, mitä sillä käytännössä niin tarkoittaa? Öö,
1: no saatavuus. Ei ole itse asiassa uusi termi, mutta en itsekään siihen törmännyt kuin ehkä viitisen vuotta sitten, mutta on ollut kyllä kirjallisuudessa esillä jo 30 vuotta. Eli saatavuus viittaa siihen energiamäärään, mikä elimistölle jää liikunnan jälkeen muihin elintoimintoihin käytettäväksi. Eli muut elintoiminnot tarkoittaa ruoan sulatusta, hengittämistä, sydämen lyömistä ja hormonitoimintaa ja näin poispäin. Joo. Eli se tavallaan suhteutetaan siihen liikunnan ottamaan energiankulutuksen, se mikä ei liikunta kuluttaa, niin sitä energiaa ei ole käytettävissä muihin toimintoihin. Sitten se lukema vielä suhteutetaan kehon rasvattomaan painokiloon, mikä ainakin teoriassa ja varmaan tosiasiassa myös on sitä aineenvaidonnalisesti aktiivista kudosta eli sitä, mikä sitä energiasta tulee tarvitsemaan.
0: Joo, nyt tietysti voin kuvitella, kun kuuli alkaa raksuttaa, että no mitenkä, mitenkä mä nyt sitten lasken sen, oman saatavuuteni, niin, niin, niin tota, ilmeisesti siis energian saanti, ja siitä vähennetään sitten se liikunnan aikainen niin energian kulutus, ja, ja tämä tulos sitten jaetaan sillä kehon rasvattomalla painolla. Eikö, kyllä, eikö juuri niin, näin. Mitenkä tuo kehon rasvaton paino, mitenkä sen sitten saisi sais jokainen selville, jos, jos nyt miettii, että, että tota, niin ei ole kyllä mitään kärveä, että mikä se oma kehon rasvaton paino on, niin mitenkä sen saa selville.
1: No oikeastaan, oikeastaan mittaamalla, jos haluaa tarkan, tarkan tuloksen saada. Että ainoa ehkä, ehkä pieni tota, heikkous tässä kaavassa on se, että se rasvuton paino, paino olisi hyvä tietää. Et toki sen voi arvioida suuntaan antavasti, mutta, mutta tota, ö, jos sen haluaa mitata, niin siihen on monia keinoja. Kalliimmat mittaukset on noita mittauksia ja vastaavia, mitä yleensä tutkimus ö, ympäristön ulkopuolella ei hirveän hyvin on tarjolla, mutta sitten on ihopoimutaan näitä pihtimittauksia, öö, bioimpedanssimittauksia, mutta nekin on sitten sellaisia, mitkä on tosi alttiita nestetasapainon vaihtelulle ja sille, että onko syöty jotain ennen sitä mittausta tai harjoiteltu tai treenattu. Että monta, monta keinoa on, mutta, mutta tota, jos sit arvioida, arvioida pitäisi, niin tota, Ei ei mulla siihen kyllä mitään kaavaa ole, että että mittaamalla se parhaimmiten saisi tietoonsa.
0: Kyllä ja tämä on ehkä jo oma podcasti aiheensa sitten tämä eri kehon koostumusmittausten tarkkuus ja ja, ja niin edespäin. Siinä kannattaa olla sopivan skeptinen eri mittausmenetelmille, eli eli on kaiken näköisiä kädessä pidettäviä, pidettäviä tuota, niin mittareita, jotka sähkövirran avulla analysoi sitten noita kehon koostumusta. En nyt tarkoita siis tätä impodi, missä seistää, vaan, vaan tämmöisiä niin mm. vielä budjettimallisempia lehkeitä, jotka sitten tuota, niin ehkä, ehkä antaa niin todella vain todella, niin suuntaa antavan arvion siitä omasta omasta rasvaprosentista. Ja tietysti sitten, kun saa joo, sen okay, oman joo. rasvaprosentin, niin siitä sitten laskemalla tietysti saa sen oman kehon rasvattoman painon, jota voisi käyttää tuohon kaavaan. Mm. Uh, m- mutta tota, minkä takia nyt, nyt sitten tämä energian saatavuus on erityisesti niin kuin tärkeä asia ja, ja erityisesti niin kuin kestävyysurheilijoille? Minkä takia Minkä takia tätä kannattaa tutkia, minkä takia tästä kannattaa keskustella?
1: No, alhaista saatavuutta tai energian saatavuus on silloin, kun energiansaatavuus laskee alle 30 kaloria per rasvaton painokilo, mutta tämäkään ei ole mikään, mikään ehdoton kynnys, vaan laboratoriotutkimusten perusteella arvioitu, arvioitu taso, mutta, mutta voi olla, muutama pykälä yli tai alisenkin, ali mutta puhutaan siitä kolmesta 30, niin on jonkinnäköinen käsitys. Eli kun saatavuus on alhainen, eli no, laskee liian alas, niin silloin se vaikuttaa hypotalamuksen kautta aivolisäkkeen tuottamiin hormonipitoisuuksiin ja sitä kautta sitten hormonitoimintaan muualla elimistössä. Ja tällä on sitten laajoja vaikutuksia terveyteen, eli luuston terveyteen, aineenvaihdunnan tasoon, anaboliseen toimintaan, eli lihasten terveyteen vastustuskykyyn, eli tosi laajasti vaikutuksia eri elimien tasolla, mitkä sitten näkyy käytännössä luuston osalta lisääntyneenä rasitusmurtumariskinä ja vastustuskyvyn osalta sitten sairastuneisuutena tai lisääntyneenä sairaspoissaolona harjoittelusta, sitten palautuminen Palautuminen heikkenee, harjoitusvaste heikkenee. Äh, tästä on siis vain yksi tutkimus o- olemassa, mutta, mutta, mutta tota, se vahvistaa sen, että harjoitusvaste, tai harjoituksissa kehittyminen heikkenee silloin, kun saatavuus on alhaista. Eli kun elimistö ei saa sitä energiaa, mitä se tarvitsee, niin silloin se ei tavallaan maksimoi niitä hyötyjä, mitä harjoittelusta voisi saada. Ja vaikka kestävyysurheilijat on yksi riskiryhmä, alhaiselle energiansaatavuudelle, niin, niin periaatteessa se ei kato se alhainen energiansaatavuus tai sukupuolta, että sitä tavataan miehillä ja naisilla ja lajiryhmästä riippumatta ihan, ihan kenellä tahansa, että silloin, silloin kun, ja ne vaikutukset on samat, että silloin kun energiansaatavuus laskee liian alas, niin se vaikuttaa yhtä haitallisesti, oli sitten kyseessä kestävyysjuoksia tai jalkapalloilija, että se on hyvä, hyvä pitää mielessä, mutta toki just kestävyyslajit ja taitolajit, painoluokkalait on ne riskiryhmät, missä, missä lajin vaatimusten takia usein energiansaantia sitten rajoitetaan.
0: Niin, siis kun, kun mä noita tutkimuksia selasin ja, ja sun kirjoituksia luin, niin, niin siellä oli joku tutkimustulos, missä, missä niin todettiin, että, että jopa joka toinen naisurheilija ja joka viides miesurheilija kärsii syömishäiriöistä, ja oliko vielä niin suurempi osa sitten, jolla on niin jonkinnäköisiä ongelmia sitten syömisen kanssa. Ja se on aika iso, iso osa.
1: On se jo ja ehkä, ehkä urheilijoiden tai kuntoille olisi hyvä ymmärtää se, että, että ei välttämättä ei tarvita sitä syömishäiriötä, että ongelmia on, että kestävyysurheilija saattaa, jos puhutaan vaikka miespuolisesta maastohiihteestä, niin hänellä saattaa vaan olla niin suuri energiankulutus, ettei ymmärrä syötä tarpeeksi, silloin hänellä voi tulla alhainen energiansaatavuus ja siitä voi aiheuttaa ongelmia, että se syömishäiriöissä on tosi, to, tosiaan tavallaan se psyykkinen puoli mukana ja siellä on tavallaan erilaiset syyt taustalla, kun sitten ö, tällaisessa harmittomassa painonputetusyrityksessä tai just kestävyyslajeessa tai muissa lajeissa, joissa urheilijalla on vaan todella suuri energiankulutus, Eli se osuus urheilijoista, joilla näitä alhaisen energiansaatavuuden oireita on, on paljon suurempi kuin se osuus, joilla on varsinaisia syömishäiriöitä.
0: Niin, kyllä. Tällainen, niin kuin hiihtäjä tai kovemman luokan juoksija, niin... niin... Niin kuin sanoit, niin se energian, päivittäinen energian kulutus on niin suurta, että, että jos siinä sitten vielä ää, menee liiallisuuksiin ää, niin kuin terveellisessä ravitsemuksessa, tietysti niin tietysti varsinaisesti voi olla liian terveellinen ruokavalio, mutta, mutta tota niin, mm. mikäli se sitten rajoittaa sitten sitä riittävää energian saantia, niin, niin varmasti saattaa sitten olla ongelmia tässä energiansaatavuudessa. Joo. Tota, hei, tuo oli mielenkiintoinen tuo sinun pointti tuosta tota, niin, alhaisen saatavuuden vaikutuksista harjoitusadaptaatioihin tai harjoitusvaikutukseen. Ä, siitä, niin se, se, se oli ilmeisesti tehty tota, ä, uimareilla, se yksi tutkimus. Muistatko tarkemmin, mitä, mitä siinä oikein havaittiin?
1: No, siinä tutkittiin naisuimareita, joilla oli joko normaali kuukautiskiero tai sitten kuukautiskieron häiriöitä. Nykyään tietetään, että jos ei rakenteellista vikaa on, niin naisella se kuukaudiskieron häiriöt on aika, aika helppo ja selkeä merkki siitä, että energian on luultavasti ollut, ollut liian alhainen. Niin tosiaan näiden naisurheilijoiden tai naisuimareiden harjoittelua seurattiin, olisiko ollut parin kuukauden ajan, en muista tarkalleen, mutta kuitenkin selkeästi pidemmän jakson ajan, niin kaikki, kaikki oli kovaa ja antoi anto kaikkeensa, ja sitten testattiin 400 metrin uintisuoritusta ja sitä, että miten, miten siinä oli edistytty tämän harjoitusjakson jälkeen, niin tosiaan näillä naisurheilijoilla, joilla kuukautiskerto oli ihan normaalisti toimi, niin heillä uintisuoritus parani 8 prosentin verran, eli Tapahtui just se, mitä oletetaan, kun harjoitellaan kovaa ja keskitytään siihen suorituskyvyn kehittämiseen. Mutta sitten taas näillä naisurheilijoilla, joilla oli kuukautiskierran häiriöitä, ei välttämättä edes amenoroja, mikä on selkeä, selkeä niin kuin kuukaudisten pois poisjäänti pidemmäksi aikaa, vaan ihan vain häiriöitäkin jopa, niin heillä suorituskyky laski sitten 10 prosenttia, eli merkittävä ero näiden kahden ryhmän välillä. Niin, ky- kyllä toistaiseksi, jos miettii, mitä, mitä
0: niin ei... jatko vaan,
1: vaan. Hmm. Joo, anteeksi, olin vaan sanomassa, että toistaiseksi mitä tiedän, niin tämä on tosiaan ainoa tällainen varsinainen interventiotutkimus, mutta sitten just tuossa muutama viikko takaperin tuli, tuli tota USAstä tällainen laaja tutkimus tuhannella naisurheilijalla, että tämä on tällainen kyseolomakkeisiin ja tällaiseen oire, oire, oireiden kartoitukseen perustuva, kyselytutkimus enemmänkin, eli ei ole interventio, eikä, ole, eikä ollut mahdollisuutta välttämättä mitään hormonipitoisuuksia tai vastaavaa, mutta myös he osoittivat, että, että silloin kun urheilijalla näennäisesti on alhainen saatavuus, niin luumurtumien riski on suurentunut ja ö, harjoitusvasteen heikkeneminen on kaksi, re, yli kaksi kertaa suurempi ja ö, kestävyyssuorituskyky on, ö, tai kestävyyssuorituskyvyn heikentyminen tai sen riski on puolitoista kertaa suurempi kuin niillä urheilijoilla, joilla on todennäköisesti hyvä energiansaatavuus. Että näitä tutkimuksia ei kauheasti vielä ole, mutta niitä on kauheasti tulossa eri tutkimusryhmien osalta, että on mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, että miten, miten näitä just harjoitusvasteen ja tällaisia oireita, mitä, että aikaisempina vuosina on tutkittu hormonipitoisuuksia ja ehkä luuntiheyttä, mutta nyt on alettu mennä siihen, käytännön oireisiin ja se siihen, mikä urheilija itseään kiinnostaa. Et jos urheilija sanoo, että, että estrogeenitasot ovat vähän alhaiset, niin ei, ei niitä kiinnosta. Mutta jos sanotaan, että, että et kehity urheilussa tai, tai et jaksa treenata tai et palautu, niin silloin heitä alkaa kiinnostaa huomattavasti enemmän asiaa.
0: Niin, kyllä. Ja sitten kun tuossakin tuossa uintitutkimuksessa, niin, niin oliko niin justiinsa, että kahdeksan prosenttia oli parantunut se 400 metri, uintiaika ja, ja sitten toisella oli heikentynyt melkein 10 prosenttia se uintiaika, niin, niin nämähän on semmoisia mm. lukemia, että se on niin ensimmäinen ja, ja viimeinen sitten käytännössä siinä mm. erässä sitten, sitten, kun muutetaan nämä prosentit sekunneiksi, niin, niin tota, sillä on her, her, hirveä Joo, no, niin merkitys on kyllä. kyllä. Ja, ja, ja sitten tuossakin jonkun, jonkun nappasin jonkun tutkimustuloksen tosta missä oli oli, oli ja sanottu, että, että niukka energiansaanti laskee maksimaista hapeuttokykyä jopa 28 prosenttiin, mikä Joo, on siis aivan, on niin kuin, aivan niin kuin järkyttävän ja. suuri. että, että kun, kun tietysti maksimainen hapeuttokyky on, on ehkä tärkein selittävä tekijä yksittäisen kestävyysurheilijan kestävyyssuorituskyvyssä, mm. niin, niin melkein 30 prosentin lasku tässä, niin, niin se on taas sitten ensimmäisen ja, ja viimeisen, ero käytännössä, kun, kun lähdetään kilpailemaan, niin, niin ne on kyllä huikeita eroja ja oli tosi hyvä huomio suuta toi, että, että tota, niin vaikkakin tietysti kaikki estrogeenin ää, laskut ja, ja ilmeisesti sitten ää, LH ja T3 mm. ja, ja siis tämä kilpirauhashormoni ja, ja mitkä muut hormonit tasot sitten, sitten tota niin, heittää häränpyllöä siinä, niin, niin ei se ehkä urheilijoille, sitten, sitten vaikkakin se on terveydelle haitallista, niin, niin ei se ole ehkä sitten riittävä signaali siitä, että jotain on vialla. Että ehkä tämmöinen, mm. just sitten kun osaa viitata tähän suorituskyvyn laskuun, niin ehkä se on sitten semmoinen viimeinen asia, joka, joka herättää sitten siihen, että se oma energian saanti ja sitä kautta energia saatavuus ei ole riittävää. Joo. E- Joo, just näin. Et, 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 todella hyvä huomio. Tuota, hei, osaltaan miksi mä haluaisin kanssa tähän podcastiin, oli se, että et teillä oli tullut äh, kaksi tutkimusta, jotka sivu tätä aihetta. Toisessa, toisessa niin oli, oli tosissaan tästä niin äh, saatavuuden. Äh, yhteydestä sitten tähän niin luun tiheyteen, onko minä oikeassa?
1: Joo, oli,
0: joo, mi, mi, t- mitä tavallaan siinä, joo, mi, mitä, mitä siinä tota havaittiin? Mi, avaatko vähän sitä?
1: Mm, joo, no meillä oli tosiaan tällainen tutkimus, jossa oli itse asiassa kaksi, kaksi eri, eri ryhmää. Eli tutkittiin Suomessa ö, kolme ja puoli vuotta sitten niin tota, kestävyysjuoksijoita. Kestävyys, sitten sekä miehiä että naisia ja sitten tota, vuosi myöhemmin flagstaffissa kansainvälisen joukon kanssa ja sitten yhdistettiin nämä, nämä kaksi ö, ryhmää, jotta saatiin isompi, isompi lukumäärä tähän tutkimusartikkeliin. Mutta tosiaan kyseessä oli tutkimus, eli, eli haluttiin mitata verestä hormonipitoisuuksia ja ö, selvittää, miten, miten naisurheilijoilla kuukautiskierron tila tällä hetkellä on. Mitattiin luuntiheystä, tiheyttä tuota DEXA-mittauksella ja sitten kyseltiin vamma- tai historiasta. edeltävän vuoden ajan ja myös sitten ihan koko, koko urheiluuran aikana. Lisäksi sitten kerättiin tietoa harjoitus- ja ruokapäiväkirjojen avulla, mutta todellakin oli, oli ihan niin kuin havainnointitutkimus, eli ei vaikutettu mitenkään siihen, mitä, mitä urheilijat tekivät. Sitten analysoitiin tuloksia ja jaoteltiin urheilijat, naisurheilijat kuukaudiskierron mukaan amenoreja ja eumenoreja ryhmää Eli amenorrea tarkoittaa sitä, että ei ole ollut kuukaudisia edeltävän kolmen kuukauden aikana ja eumenorrea on taas se, että kaikki toimi normaalisti. Ja miehillä taas sitten, ei tällaista samanlaista kuukaudiskiertaa tietenkään ole, niin mitattiin verestä testosteronipitoisuuksia ja jaoteltiin miehet alhaisen tai normaalin, testosteroniryhmään sen perusteella, että jos testosteroni oli siellä viitealueen alimmalla neljänneksellä, eli ei vielä alle viitearvon, mutta kuitenkin siellä alimmalla neljänneksellä puhuttiin alhaisesta testosteronista ja tämä toinen joukko oli sitten normaali testosteroniryhmä, niin näiden ryhmien välillä tosiaan tai naisilla keskenään ja miehillä keskenään, niin vertaatiin sitten hormonipitoisuuksia, luuntiheyttä ja sitten vamma, vamma historiaa ja Havaittiin, että varsinkin tuo T3-kilpirauhashormoni oli selkeästi alhaisempi sekä naisilla että miehillä silloin, kun, kun tota, näytti olevan ongelmia energian saatavuuden suhteen. Naisilla myös luuntiheys oli, oli tilastollisesti merkitsevästi alhaisempi amenorreurheilijoilla. Ja sitten ehkä tällainen, mikä, mikä tosiaan ehkä eniten kiinnostaa urheilijat itseään, on se, että että luun, öö, luun murtumien tai luuperäisten vammojen öö, aiheuttamat harjoituspoissaolot oli neljä ja puoli kertaa yleisempiä näillä nais-miesurheilijoilla, joilla selkeästi oli alhaisen energian saatavuuteen viittaavia oireita verrattuna sitten näihin urheilijoihin, joilla kaikki näytti olevan kunnossa. Eli ne oli ehkä ne keskeisimmät tällaiset löydökset tästä äkkiä, kun kun tota, luettelen.
0: Tuo joo, joo, toi, toi on aika niinku, huolestuttava jos miettii neljä- puoli kertaisesti poissaoloja, niin, niin käytännössä se aina tarkoittaa sitä, että, että kun, kun olet poissa reeneistä, etkä, etkä pystyt pysty, tota, niin, tekemään niitä, niin, niin niinku myöskään kehitystä tapahdu. kyllä se urheilijalle mm. ensiäinen asia on se, oma terveys ja ylipäänsä se, että, että pystyy harjoitella ja sitten kun pystyy harjoitella, niin sitten voi rupea katsoa vähän tarkemmin, että no siellä oikein tehdään, mutta, mutta tota, niin jos sä jos oot niin kipeänä tai loukkaantuneena, niin, niin, tota, etkä pysty reenaamaan, niin ei sillä millään muulla sitä oikeastaan niin väliä sitten, jos me tee sitä niin kuin kehittymistä,
1: että
0: sillä lailla kyllä niin kuulosia löytöjä. Ja ilmeisesti toi, niin kun, se luun tiheyskään, niin, niin jos nyt pari viikkoa energias, oma energian saatavuus on vähän heikompaa alle, alle suositusten, mm. niin se ei vielä, vielä näy siellä luun
1: Joo, ei. Että periaatteessa hormonitoiminnassa on havaittu muutoksia ihan neljän viiden päivän alhaisen energian saatavuuden jälkeen, silloin kun puhutaan noista laboratoriotutkimuksista, mutta sitten äh, kuinka pian tämä vaikka näkyy kuukautiskierrossa, niin voi olla, että menee kuukausi tai pari kuukautta. Äh, Luultaisesti siis suht nopeasti, mutta itse luuntiheydessä siinä menee aikaa kyllä paljon pidempään, minkä, tavalla, minkä takia se on petollista tavallaan, koska silloin kun huomataan, että luuntiheys on heikentynyt, niin luultaisiin niitä ongelmia on ollut jo aika pitkään, pitkään siellä tota, taustalla sitten. Ja sama ehkä toisinpäin, että silloin kun lähdetään korjaamaan alhaista energiansaatavuutta niin, ja sen aiheuttamia oireita, niin siihen toisaalta vaikuttaa se, että kuinka kauan se on kestänyt. Että jos kuukauden verran, niin kuin sanoit, on vedetty vähän niukemmilla kaloreilla, niin aika nopeasti varmaan elimistö tota, palautuu ennalleen, mutta silloin, jos on taustalla vuosi tai vuosia ongelmia hormonitoiminnassa ja sitä kautta on voinut tulla vaikutuksia luuntiheyteen niin hormonitoiminnan osalta voi mennä kuukausista vu- vuoteen, että ne palautuu normaaliksi ja luuston osalta siinä voi mennä pidempään kuin vuosia voi olla, että osalla ei välttämättä luuntiheys palautu sille tasolle, millä se on aikaisemmin ollut. Tai sitten jos puhutaan nuorista urheilijoista ja he on tavallaan pudonnut, pudonnut kärryiltä siinä vaiheessa, kun se luusto vahvistuu, niin he eivät välttämättä koskaan saavuta sitä huippuvahvuutta sitten, mikä tietenkin mikä on erittäin haitallista ja vakavaa sen hetkistä elämää, mutta myös tulevaisuutta ajatellen, että jos luusto jää normaalia heikommaksi.
0: Nyt tuli mieleen semmoinen, että kun nyt ollaan selkeästi huomattu, että alhaisella energiasaatavuudella on paljon negatiivisia vaikutuksia ensinnäkin suorituskykyyn, sitten psyykkeeseen, keskittymiskykyyn ja yleisesti terveyteen, niin Mitenkä sitä sitten pystyy, pystyy seuraamaan, että, että sitä omaa saatavuutta. Te, teillä oli siinä tutkimuksessa myös, myös jonkinnäköisiä tutkimustuloksia siitä, että, että kannattaako niitä rupeen niitä kaloreita laskemaan hirveän tarkkaan vai, vai pystyykö te seuraamaan mm. jollain muulla tavalla, että onko se oma energiansaatavuus sitten riittävää?
1: Joo, no jos ensin aloitetaan tuosta kalorian laskemisesta, niin ruokapäiväkirjoissa ja harjoituspäiväkirjojen pitämisessä, niissä on hyviäkin puolia, mutta ne on, ruokapäiväkirjoista tässä puhutaan, ne on, ne on usein voi olla aika epätarkkojakin, että urheilija saattaa aliraportoida, eli ei välttämättä sanoa, että tässä oli koorallinen pähkinä, tai että, että siinä oli kaksi pähkinää, tai, tai vastaavaa saattaa jättää jotain mainitsematta kokonaan, kun ei kehtaa sanoa, että se on jäätölle, tai vastaavaa saattaa myös unohtaa, että jotain on syönyt, ja näin pois päin. ja Toisaalta sitten vaikka se ruokapäiväkirja olisi tarkkakin, niin se kuvastaa vaan sitä jaksoa, kun se ruokapäiväkirja on kerätty eli yleensä neljästä päivästä viikkoon ja se ei välttämättä kerro, että mitä elimistössä on tapahtunut pidemmällä aikavälillä ja monet tutkimukset nykyään ei ole onnistunut osoittamaan yhteyttä sen ruokapäiväkirjan datan ja sitten fysiologisten oireiden välillä, että itse on ainakin varsinkin tämän tutkimuksen jälkeen niin vähän tota, meni motivaatio siihen. Se on hirveän työlästä urheilijalle se ruokapäiväkirjan pitäminen ja se on työlästä se analyysikin, kun sen tarkasti tekee ja sitten jos, jos se on kyseenalassa se, se hyöty, minkä siitä saa, niin, niin tota, energiansaatavuuden määrityksessä en välttämättä pitäisi sitä ainakaan ainoana vaihtoehtona. Se voi olla hyvä, hyvä sellainen, mistä lähtee liikkeelle ja näkee, miten urheilija ylipäätään syö, mutta, mutta pelkästään sen varaan en... En laskisi sitä tota, tilanteen tulkintaa. Sitten muita, muita sellaisia keinoja, mitä on, niin aamupainon mittaaminen voi kertoa jotain, mutta kaikilla ei välttämättä paino aske silloin, kun saatavuus on alhainen. Eli, eli jos paino laskee, niin luultavasti syö liian vähän, mutta jos paino laske, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että, että syö riittävästi, Et se on tosi yksilöllistä Kuten jo mainitsin, niin naisella tietenkin tuo hormonitoiminta, eli kuukaudiskierron säännöllisyys, niin se nyt on sellainen ehkä helpoin ja selkein merkki. Et jos siinä alkaa olla ongelmia, niin se tulisi selvittää sitten asiantuntijan vastaanotolla, että onko, onko syy rakenteellinen tai onko siellä oikeasti saatavuuden kanssa ongelmia. Mutta sitten ihan ehkä tuollaiset päivittäiset ja viikoittaiset, mitkä on hyvin subjektiivisia mutta ihan se oma jaksaminen ja palautuminen ja miten kokee, että edistyykö siinä omassa lajissa tai kehittyykö, miten pysyy terveenä, että jos tulee jatkuvasti sairastumisia tai flunssia, niin se voi kieliä sitä, että ei välttämättä syö riittävästi ja toisaalta myös mieliala, että jos ärsyttää ja, tai jaksa keskittyä tai näin poispäin, niin, niin se voi myös viitata energiaan saatavuuteen. on toisaalta tärkeää Muistaa, että nämä oireet, mitä tässä mainitsin, ne voi liittyä myös ihan ylikuormitukseen tai, tai vaan niinku kovaan harjoitteluun tai vaikka stressiin työpaikalla tai koulussa tai jopa sairauksiin. Että ei, ei ole tavallaan mitään yhtä, yhtä mittaria, mikä kertoisi, että kyse on juuri, juuri alhaisesta energiansaatavuudesta. Että se pitää vähän, vähän samalla tavalla kuin ylikuormitustilaa, ei voi diagnosoita yhden. Yhden mittauksen perusteella se vähän pois sulkemalla pitää, pitää tota mennä sitten sen, sen suhteen, mutta, mutta ehkä noin, että jos poikkeavia tuntemuksia tulee, niin sitten joku, joku on vielä, olisi sitten harjoittelussa tai ravinnossa.
0: Kyllä, ja, ja ehkä niin tärkein viesti just siinä, että vaikka ää, kaloreiden laskeminen ää, jossakin määrin on, on ihan järkevää, mutta sitten ää, siitä semmoinen liika liikastressaaminen, että olenko minä nyt saanut 200 kilokaloria liian vähän vai liian paljon, niin niin on on aivan turhaa, koska se on ihan mahdoton ensinnäkin määrittää se, että mikä se on se kokonaisenergian kulutus loppujen lopuksi. Ja sitten toisaalta, että että, että, pitääkö se paikkansa sitten se energian saanti niin, niin, niin sitä energia, omaa energiasaatavuuttaan voi, voi sitten arvioida myös muillakin tavoilla kuin kun pelkästään niitä kaloreita kyttäämällä, koska, koska siinä, siinä menee sitten niin pidemmän päälle kyllä järki, järki siinä hommassa.
1: Joo, kun, se on ihan totta.
0: Kun tuota, niitä, niitä rupeaa sitten laskemaan. Se on sen verran epätarkkaa hommaa sitten kuitenkin, jopa laboratorion olosuhteessa, mm. niin melko on se epätarkkaa puuhaa. Äh, Kyllä. Tuota, no, siirtää vähän käytäntöä ja mietitään nyt, nyt sitten niin urheilijoita tai, tai niin erityisesti nuoria urheilijoita, niin, niin mitkä olisivat käytännön keinoja monipuolisen ja riittävän saatavuuden varmistamiseen urheilijoilla, mitkä voisivat toimia.
1: Mm-hmm. Toi on hyvä kysymys ja mä mietin, että mitä tuohon vastaisi. Musta tuntuu, että se on aika yksilöllistä, että jos sitä havainnollistaa kahden esimerkin kautta, niin, tai tota, jos tosiaan puhutaan sitä mieshiihtäjästä, mistä aiemmin jo mainitsin, niin, tota, niin hänellä kulultaasti on suuri energiankulutus ja lihasmassaa paljon, niin paljon, niin, tota, pitää tosiaan syödä riittävästi, niin ei kannata vaan sitä nälkää ennen kuin syö, että enemmänkin ohjelmoida ne ateriat sinne jo ennalta ja syötä vähän, Vähän vaikka ei nälkä oliskaan, koska se nälkä tutkimusten mukaan huonosti, huonosti kulkee tai ei käsi käsikädessä sen energiankulutuksen kanssa silloin, kun energia kuluu, kuluu runsaasti. Toisaalta sitten no, vähän tähän liittyen, niin ateriarytmi on hyvä pitää mielessä, että ei, ei ateriavälit menys, menys kauhean pitkäksi, niin ei tarvitse sitten tunkea kerralla itseensä kauheata määrää ruokaa. Ja ehkä syödä perusterveellisesti, mutta monipuolisesti, eikä myöskään pelätä niitä energiatiheimpiä ruokia, eli niitä, missä kaloreita on sitten enemmän. Että niitäkin tarvitsee varsinkin silloin, kun, kun jos tietää, että, että energiaa kuluu harjoittelussa selkeästi enemmän. Toisaalta, sitä, jos mietitään vaikka pienikokosta naistelinen voimistelija, joka ei välttämättä harjoittelussa kuluta niinkään paljon energiaa, niin sitten Hänelläkin voi silti olla alhainen energiansaatavuus, jos, jos on turhan tarkka siitä, mitä syö, ja hänellä ehkä sitten ne ö, ruokavalinnat, eli jos on kauheasti vaikka kuitua ateriaalla, niin se täyttää vatsan, ja sitten ei välttämättä jaksa syödä niin paljon kuin pitäisi, myös se volyymi, eli, eli jos syö kauheasti tällaista... Ö, mikä se on, energia on ihan vastakohta. Niin niin. <laughs> niin, Kasviksi salaattia ja tällaista niin. Näin, niin ilmaa melkein, niin sitten tavallaan maha täyttyy kyllä siitä, mutta sitten siitä silti saa tarpeeksi energiaa, että, että hänen kohdalla olisi sitten ehkä tarpeen, tärkeämpää kiinnittää huomiota juuri siihen ruokainen ainevalintoihin että toki edelleen terveellisesti, mutta jos pitää ihan överiksi, niin sitten se on aika helppo sieltä liian vähän sitten, sitten kun tota, kun mahaan saa täyteen aika monella keinolla. Ja sitten ehkä molempien, tai ehkä just niinku kaikkien urheilijoiden osalta, niin on tärkeää muistaa se, että harjoitusten ympärillä on tärkeää syödä. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että vaikka päivän aikana se olisi riittävästi energiaa, niin jos siellä on hirveä, hirveä energiavaje harjoitusta ennen tai vaikka harjoitusten jälkeen, eli jos vaikka on pitkä lenkki ja sitten siinä menee pari tuntia ennen, kuin ehtii syödä mitään sen jälkeen, niin sekin voi vaikuttaa hormonitoimintaan ja aineenvaihdunnan tasoa heikentävästi. Ja sitten ehkä, ehkä kaikista tärkeä urheilijoilla ja kenellä tahansa niin on koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Eli se, että silloin kun urheilija tietostaa sinne, että, että energian riittävä saatavuus on tärkeää ja minkä takia se on tärkeää, niin silloin heillä ehkä on motivaatiota ja työkaluja myös sitten panostaa siihen ja ja ylläpitää sitä hyvää energiansaatavuutta.
0: Joo, että, eh, tuossa, tuossa tota, niin tuli mieleen, kun onkohan se siis on energiatiheys ja sitten on ravintoainetiheys, eli, eli varmaan sitä, sitä tarkoittaa, että ravintoainetiheen ruokaa on, on niinku tämmöistä parsakaali-piste. Eli, eli ei paina juuri mitään, mutta, mutta niin sisältää paljon ravintoaineita. mutta, Joo, tuota, mutta ei just, niikä, kaloreita. Niin, just niin. Äh, Tuossa monesti itse käytän, jos puhutaan painon pudottajista, niin kolme, kolme tärkeää asiaa ravitsemuksessa tietysti. Se monipuolisuus ja sitten se aterian rytmi ja sitten semmoinen niin kuin kohtuullisuus ja, ja ruoan ravintoainetiheys. Niin ehkä tämä kolmas kohta nyt tietysti niin urheilijoilla, mm. eli elikkä, elikkä se voisi kääntää tämän kohtuullisuuden, voisi kääntää siihen riittävyyteen. Eli, eli niin tosissaan, että syö riittävästi, ei, ei niin kuin missään nimessä, nimessä niin kuin ajattele, että, että mä nyt syön, syön niin kuin just sen, se, minkä kuluta vaan oikeasti syö riittävästi. Ja, ja sitten toisaalta se, että vaikka se ravintoainetiheys tietysti on tärkeää, mutta ei liikaa stressaa nyt siitä sitten, että onko jokainen, jokainen, jokaisen aterian ravintoainetiheys nyt aivan huipussaan vai ei, koska silloin saattaa mm. tossaan tulla niitä ongelmia, että, että tota, niin ei saada yksinkertaisesti riittävästi energiaa siitä ruuasta. Ja. Eli, eli tota, varmaan just noin, noin niin kuin kolme kohtaa. Ja. Ja toi on hyvä pointti oli tuo toi, toi, niin tietoisuuden lisääminen samalla tavalla, kuin, kun urheilijan on hyvä ymmärtää se, että minkä takia asioita tehdään, tehdään reenatessa niin kuin tehdään tämmöinen niin kuin yleinen ää, valmennusopillinen tietämys niin, niin sehän kääntyy ihan samalla tavalla tähän niin liikunta liikuntaravitsemukseen eli, eli ymmärtää että minkä takia tulisi syödä monipuolisesti mm. ja minkä takia se ateria rytmin pitäisi olla riittävän tiheä ja, ja minkä takia ei kannata liikaa tuijottaa sitä, sitä niin kuin ravintoainetiheyttä siellä, vaan, vaan oikeasti sit syödä, syödä riittävästi ja, ja välillä ihan sitten niin kuin kunnolla pastaa ja riisiä ja perunaa ja, ja, ja niin, niin edespäin. Niin varmasti niin kuin lisää sitä tietoisuutta ja, ja myös niin kuin motivaatiota toteuttaa sitä omaa, omaa terveellistä ravitsemustaan.
1: Mm, joo,
0: just näin. Hei, tota, vähän tästä niin kuin Aasinsillan kautta mennään siihen, siihen tota toiseen tutkimukseen, mikä, mikä teet oli tullut, missä sä olit, sä olit ykköskirjoittajana. Siinä oli ollut, ollut korkean paikan harjoittelusta, eli siinä oli urheilijat ollut, ollut ilmeisesti leirillä jossain mm. korkealla ja, ja sitten oli, oli samalla sitten vähän tätä niin energiassaatavuutta ää, mitattu. Ja, ja analysoitu, niin, niin tota, jos, sä, jos sä alkuun vaikka kävisit vähän, että no mitä tuloksia siitä saadaan, sitten vähän käydään yleisesti siitä korkean paikan harjoittelusta ja, ja muista niistä periaatteista.
1: Joo, no meillä oli tosiaan, tämä on siis samaa tutkimusta kuin tuo tota, äskenenkin tutkimus, eli, eli laaja tutkimus siellä Flagstaffissa ja kerättiin kaiken näköistä dataa, mitä nyt oli mahdollista. Kerätään tosiaan, tässä oli sitten vain nuo kansainväliset urheilijat, eli 50 alkujaan, 27 prosenttia oli, oli Olympia-urheilijoita, eli hyvä, hyvä laatukas joukko saatiin, saatiin tota, tätä tutkimusta varten. Ja, öö, no samat verikokeet tosiaan oli siellä leirin alussa ja leiri, leirin lopussa, mitä aikaisemmassakin tutkimuksessa, ja mitattiin hemoglobiinimassaa öö, hiilimonoksidin, Tuota, takaisin hengitysmenetelmällä, ja sitä kautta sitten seurattiin sitä vastetta siihen korkealla olemiseen ja korkealla harjoitteluun. Ja tuota, mitä jos siis päätuloksia tässä, tässä kertoisin? Öö, hän kirjallisuus on jo, joiltain osin on aika yhdenmukaista sen suhteen, että mitä korkealla se tapahtuu, ja joiltain osin on sitten vähän enemmän ristiriitoja, öö, meidän löytökset oli siinä mielessä linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, että mitä pidempään urheilijat oli siellä leirillä, siellä korkealla, niin sitä enemmän heidän hemoglobiinimassa nousi. Ja, tuota, en tiedä, pitäisikö mennä takaisinpäin fysiologiaan. Niin, elikä, niin,
0: jo, jo, jos, tuota. jos, jos vähän avaat sitä, mitä, mitä tekevistä <laughs> niin. hemoglobiinimassalla on ylipäänsä, niin ylipäänsä suorituskyvyn kanssa.
1: Noniin, lähdetään tuota, joo, vähän alusta. Elikkä silloin kun mennään vuoristoon harjoittelemaan tai vaikka alppimajaa, missä sitä happea on vähemmän ö, saatavissa kuin merenpinnan tasolla on, niin monoaisista erittyy enemmän erytropoietin, eli epo, epohormonia. Tämä lisää luuytimessä punasolujen tuotantoa, mikä sitten nostaa sitä hemoglobiinimassaa, joka on tietenkin hapen kuljetukselle, eli varsinkin kestävyysurheilussa, tärkeä, tärkeä tekijä ja tosiaan hemoglobinimassan nousu sitten nostaa maksimaalista hapenottokykyä ja kenties parantaa suorituskykyä, kestävyyssuorituskykyä. Tämä suorituskykyosuus on sellainen, mikä, mistä on tuloksia suuntaan ja toiseen, mutta se olisi varmaan kanssa yhden podcastin aihe melkein, mutta siinä on monia, monia muuttuja riippuen siitä, että kuinka pian sen korkean paikan harjoittelun jälkeen kilpaillaan, että onko se ensimmäisten päivien aikana, kun palataan merenpinnan tasolle vai vasta kuukauden kuluttua. Mutta tosiaan hemoglobiinimassasta puhutaan. Eli se on tavallaan sellainen fysiologinen mittari, mitä on helppo seurata ja sen avulla tavallaan saada selville, että kuinka hyvin se korkean harjoittelu on purru kuhunkin urheilijaan. Ja usein nähdään tällaista viiden prosentin nousua hemoglobiinimassa määrissä kolme neljä viikon korkean paikan harjoittelun jälkeen. Ja keskimäärin me löydät, nähtiin samanlaisia nousuja meidän tutkimuksessa. Naisilla selkeästi suurempia ö, parannuksia kuin miehillä. Osittain saattaa johtua siitä, että naisilla se lähtötaso on alhaisempi, koska meidän tutkimuksessa myös huomattiin, että mitä alhaisempi se lähtötaso hemoglobinimassassa on, niin sitä enemmän se myös nousee siellä korkealla harjoittelun aikana. Ja tähän on Muutama aiempi tutkimuskin viitannut, että jos on jo korkea lähtötaso, niin hyötyykö sitten sitä korkealla olemisesta lainkaan hemoglobiinimassan osalta. Sitten keskeisin, kun tosiaan vertailtiin energiansaatavuustasoja ja energiansaatavuuteen liittyviä asioita ja sitten tätä muutosta korkean harjoittelun aikana, niin... Silloin kun oli sairastu siellä korkealla, niin hemoglobinimassa ei juurikaan muuttunut, hieman jopa laski, mikä tietenkin on täysin päivästä, niin mitä sieltä leiriltä lähdetään hakemaan. Eli korostaa että sitä terveenä pysymisen tärkeyttä myös tässä mielessä. Ja sitten suoranaisesti ei itse asiassa huomattu, tai havaittu mitään yhteyksiä hormonitasojen ja hemoglobinimassan muutosten välillä. En ole ihan varma, että oletettiinko me sitä, että tässä tutkimuksessa tavallaan suuri vahvuus on se, että oli huippuurheilijoita, mutta se on samalla myös suurin haaste, koska heidän kohdallaan ei voida hirveästi vakioita mittauksia tai rautallisen määrää tai, tai leirinkestoa tai sitä, miten he harjoittelee, että se on enemmänkin havainnointia sitten ja siinä tulee kompromisseja vastaan sitten, kun vetää yhteen tuloksia ja pohtia, että mitä siellä oikeastaan tapahtui. Öm. Mitäs vielä? No sellainen vielä löy- löydös että se perus lähtötason hemoglobiinimassa oli alha- selkeästi alhaisempi amenorrea urheilijoilla, eli niillä naisurheilijoilla, joilla oli kuukaudishäiriöitä verrattuna näihin terveisiin naisurheilijoihin. Eli tavallaan jollain tasolla ehkä kuvastaa, jos sitä saatavuuden tärkeyttä myös rauta-aineen vaihdunnan osalta sitten.
0: Eli, eli niin kuin... Ei nyt ehkä voi suoraan vetää johtopäätöksiä, että mikäli se mm. energian saatavuus oli riittävää, niin myös sitten niin kuin harjoitusvaikutukset oli siellä, siellä suotuisia korkean paikan harjoittelussa, mutta jotain vähän niin kuin sinne päin. Joo. Että, että Joo. Tota niin, mikäli kuukautiset olivat oli niin ihan normaalit, niin, niin siellä sitten se... Sano oliko näin, että oliko se niin, että hemoglobiinimassa sitten... Sitten lisääntyi? lisääntyi
1: no normaisti. ei, itse asiassa se lähtö, lähtötaso oli korkeampi näillä, näillä tota, terveillä, terveillä urheilijoilla, mutta sitten periaatteessa se muutos siinä leirin aikana oli samanlainen molemmilla, eli siinä ei ollut eroa, että se lähtötaso, lähtötaso se, mihin päädyttiin, niin ne oli tavallaan molemmat korkeampia näillä urheilijoilla, joilla kuukautiset toimi normaalisti, mutta, mutta muutos oli samanlainen kaikilla. Joo.
0: Joo, joo mutta siinä just, että ne urheilijat, jotka pysyvät terveenä, niin, niin tietysti on aika luonnollista, että siellä myös sitten ne harjoitusvaikutukset olivat oli niinku paremmat kuin, kuin niillä urheilijoilla, jotka olivat sitten kipeänä siellä, siellä tota, niin, korkean paikan harjoitteluaikana. Ää, mm. jos, jos palataan vähän takaisin, niin, niin ilmeisesti siis osa syy näihin... Ää, Erilaisiin tutkimustuloksiin liittyen korkean paikan harjoittelu on se, että, että sitä voidaan toteuttaa eri tavalla. On, on tämä niin live high, train low ja sitten live high ja train high-tyyppinen menetelmä. Avaatko vähän niitä?
1: Joo, niitä on itse asiassa... Muutama muukin vielä, mutta jos lähdetään tästä live high, train high, eli sananmukaisesti asutaan siellä vuoristossa korkealla ja myös harjoitellaan siellä, eli ollaan koko ajan siinä vähän happisessa ilmassa. Sillä on etunsa, että tämä on ollut tällainen klassinen versio korkean paikan harjoittelusta, mutta haittapuoli siinä ehkä on se, että harjoitusten teho laskee silloin, kun ollaan siellä korkealla, ja se ei sitten välttämättä edesauta sitä kehittymistä tai suorituskykyä, Tämä kun on havaittu aikoinaan, niin on sitten kehitelty live high train low eli asutaan siellä korkealla, mutta mennään merenpinnan tasolle tai ainakin selkeästi alemmas tekemään niitä kovatehoisia harjoituksia tai jopa kaikki harjoitukset vähän menetelmästä riippuen, niin jolloin siellä harjoituksissa pystytään ylläpitämään teho halutulla tasolla, koska happea on käytettävissä siellä, siellä matalammalla ja sitten palataan taas korkealle nukkumaan. Sitten puhutaan myös äh, normo- normabaarisesta ja hypöbaarisesta hypoksiasta, eli hypöbaarinen tarkoittaa sitä, kun ollaan oikeasti siellä korkealla vuoristossa ja normabaarinen viittaa siihen, kun ollaan merenpinnan tasolla, mutta esimerkiksi Alppimaajan tai Teltan tai täällä Australiassa on altitude house, eli vuoristotalo, niin siellä suljetun tilan sisällä sitä ilman, ilman kaasujen koostumusta muunnellaan siten, että se hapen määrä siellä vähenee ja vastaa suunnilleen samaa tasoa kuin 2500 tai 3000 metriä merenpinnan yläpuolella. Eli näitä on eri menetelmiä, miten voidaan toteuttaa korkeapaikan harjoittelua ihan tuolla luonnossa tai sitten sitten keinotekoisesti toteutettuna, mutta sen lisäksi on sitten eroja siinä, että jos vuoristoon mennään, niin mille korkeudelle. Useimmiten se on 2000-2500 metriä, mutta Osa menee hieman vähän matalammalle ja osa korkeammalle. Sitten se, että kuinka pitkään siellä ollaan. Kolmesta neljään viikkoa on se perinteinen suositus, mutta pari viikkoakin saattaa, saattaa jo riittää siihen harjoitusvaikutuksen saamiseen. Että, ö, ehkä just näiden monien muuttujien takia sitä on hirveän hankala sitten ruveta vertaamaan yhden tutkimuksen tulosta toiseen tutkimukseen. Vaikka kaksi tutkimusta olisikin käyttänyt Live High, Train High menetelmää, niin ne luultavasti luultaasti toteutettu samassa paikassa, eli toinen paikka on ehkä ollut 2100 metriä, mikä Flagstaff on, ja toinen sitten ollut 1700 metriä, mikä on täällä Australiassa Falls Creek, eli tavallaan siinä on hirveästi muuttuja, mitkä hankaloittaa sitten tutkimusten tulosten vertailua keskenään, mikä ehkä on syynä siihen, että Mietitään, että mitä aikaisemmin on löydetty, ne on yksittäisiä löytöksiä ja niistä on vaikea tehdä sellaista yhtenäistä, ää, yhtenäistä kuvaa sitten, että mitä oikeasti tapahtuu.
0: Tuli mieleen tuossa, että miten, kuinka kauan nämä, sitten, nämä niin kuin fysiologiset muutokset siellä säilyy? Eli kun ollaan korkean paikan leirillä, niin, niin tota, pari-kolme viikkoa ja hemoglobiinin massa sitten lisääntyy, niin... niin Kuinka kauan sitten nämä muutokset vielä näkyy siellä kropassa?
1: Öö, jonkin verran sitä on tutkittu. Öö, yhden tutkimuksen mukaan hemoglobiini massa alkaa laskea öö, kahden viikon jälkeen siitä, kun on palattu merenpinnan tasolle, ja sitten kuukauden kohdalla ollaan siinä tasolla, missä oltiin ennen kuin lähettiin sinne, sinne korkealle. Mutta toki... toki tota, Tämä oli vain yksi tutkimus, muistaakseni oli kenialaisilla urheilijoilla tehty, tehty tutkimus, että näissä on hanka, hankaluutena se, että hirveästi ei tutkimusta löydy, varsinkaan urheilijoilla, että usein se on sitten tavallaan harjoitella henkilöillä, mutta, mutta ei, ei tosiaan, ei ne vaikutukset ikuisuuteen kestä, että sen takia se leiri tulee kyllä yleensä ajoittaa silleensä, että se tärkeä kilpailu on siinä muutaman viikon sisällä sen leirin päättymisestä.
0: Teilläkin niin kun, tutkimus se tietysti, se vahvuus oli se, että oli, oli tota niin, ää, huippuluokan olympiatason urheilijoita, joita on tietysti tosi vaikea saada tutkimuksiin, mutta sitten osaltaan se on myös se heikkous, että, että tota niin, heitä ei pysty sitten ehkä samalla tavalla ohjailemaan kuin, kuin tavallisia kuntoilijoita, koska heillä on ne pääkisät tulossa ja omat testit ja omat reidiohjelmat ja, ja muut, niin, niin muistaakseni tästä puhuttiin viime kerralla, kerrallakin, että et heitä on vaikeampi kontrolloida.
1: Joo, just näin, että, että tota, musta tuntuu, että tämä on mun väikkerin teema muutenkin täällä olessa, kun huippu tutkimusta, niin aina löytää itse samasta tilanteesta, että ihan mahtavia tyyppejä ja niin hieno saata tutkimusta huippurheilijalla, koska se tosiaan on vaikea öö, suositella heitä varsinkaan mihinkään interventioon, mutta toisaalta siinä on iso haaste, kun mitä tahansa ei voi tehdä, ei voida laittaa reikää reisi lihakseen, kun otetaan biopsia tai vastaavaa, että, että ja just teki tavallaan niin ei ollut mahdollisuutta mitata suorituskykyä ää, vaikka mattotestin avulla, mutta varsinkaan sitten olisi ollut hyvä saada ihan kilpailu, kilpailusuorituksesta jonkinnäköistä näyttöä ennen leiriä ja leirin jälkeen, mutta sekin oli enemmän sellainen, että otettiin mitä saatiin niitä urheilijoilta, mutta, mutta ei, ei tosiaan ei olla siinä asemassa, että voidaan määrätä, että mitä pitää tehdä, varsinkin kun oli Rion olympialaiset tulossa, niin ei, 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 ei koettu sitä hyväksi mm. tota, lähestymistavaksi sitten, että.
0: Niin, jotta, jotta saatte sitten ää, seuraavaankin tutkimukseen huippu niin mm. on jo ehkä hyvä, hyvä sitten suostua näihin kompromisseihin niin, että hekin pääsevät sitten tota, niin, urheilemaan ja toteuttamaan sitä omaa harjoitusohjelmaa. Ää, hei, vedetään, vedetään lyhyt yhteenveto. Me ollaan taas melkein tuntia tässä juteltu, niin, niin, tota, jotta ei karkaa podcast liian pitkäksi, niin, niin lyhyt yhteenveto tuosta niin liian vähästä saatavuudesta ja, ja mitä haittoja, haittoja se saattaa aiheuttaa, eli, eli minkä takia tulisi syödä syödä riittävästi.
1: Joo, no jos jotain ydinasioita tähän listaan, niin ehkä se, että alhainen energiansaatavuus voi vaikuttaa kehen tahansa ja se vaikuttaa yhtä haitallisesti, oli kyseessä hoikempi urheilija tai, tai lihaksikkaampi ja oli mikä laji kyseessä tahansa ja periaatteessa ne fysiologiset muutokset on lähinnä hormonitoiminnan Muutoksia, mutta jotka sitten tosi laajasti näkyy aineenvaihdunnassa äö, vammojen ja varsinkin luumurtumien esiintymisenä, harjoitusvasteen ja jaksamisen heikkenemisenä ja psyykkisenä oireena ja ylipäätään terveydessä, mutta, mutta etenkin haluan painottaa sitä suorituskyä urheilussa, että, että se kärsii pitkällä aikavälillä, kun energiansaatavuus on liian alhainen.
0: Sitten tuosta to, korkean paikan harjoittelusta, niin, niin tota, mitkä ne ovat? Mitkä ne on ne hyödyt ja, ja, ja kannattaako sitä tosissaan tämmöisen niin huipulle tähtäävän kestävyysurheilija harrastaa? On, onko Joo, se sen no, väärti?
1: Var, var, varmasti on korkean paikan harjoittelun hyötyjä. On monia. Ensin, ensinnäkin hyöty on se, että usein se on leiriolosuhde, milloin urheilija voi keskittää paremmin harjoitteluun. Mutta jos mietitään näitä fysiologisia vaikutuksia, niin tosiaan epohormonin tuotto ö, lisääntyy munuaisissa, mikä lisää sitä punasolumassaa, mikä vaikuttaa ö, maksimaalisen hapenottokykyyn ja sitä kautta ainakin teoriassa kestävyyssuorituskykyyn. Mutta sitten näiden ö, vaikutusten lisäksi on, ollut, on olemassa muitakin vaikutuksia. Eli vaikka on siellä korkealla harjoittelemassa ja hemoglobiinimassa ei muutu, niin voi olla, että tästä harjoittelusta on silti ollut jotain hyötyä. Että se ö, vähäisessä ö, happipitoisuudessa harjoitteleminen, Tehostaa verisuonituksen lisääntymistä ja mitokontrioiden tilavuuden kasvua ja sitä lihasten kykyä, puskuroita, ää, happamuutta. Eli tavallaan niitä vaikutuksia, mitä normaalistikin kestävyysharjoittelu saa aikaan, mutta korkean paikan harjoittelu tai se hapenpuute ympäristönä tehostaa näitä, näitä muutoksia entisestään. Ja ehdottomasti suosittelisin, en, en, en ole sitä mieltä, että korkean paikan harjoittelu olisi huonoa missään nimessä, ne, joilla se ei välttämättä ole hyvä ajatus, on, on varsinkin nuoret urheilijat, eli silloin kun on potentiaalia vielä multa osin kehittyä, niin ei kannata vielä siinä vaiheessa mennä korkealle, korkealle sairaan, ei kannata sinne mennä, ei välttämättä myöskään loukkaantun että Silloin siitä ei välttämättä saa, saa kaikkia irti. Ja tietenkin energiansaatavuuden ja raudan niin pitäisi olla hyvällä, hyvällä tasolla, että, että maksimoidaan se, se tota elimistön sopeutuminen ja... Tota, harjoitusvasti siellä korkealla ollessa.
0: Yes, hei, hienoa. Tota, ää, nyt hei, mä oon lukenut sun kirjoituksia lehdestä Hiihtolehdestä ja, ja netistä ja, ja saanon niistä tosi paljon. Ja, ja yksi syy, minkä takia tätä podcastiakin tein on se, että, että näistä aina vieraalta oppii aina hirveästi, niin kuin, niin kuin nytkin on oppinut ja niin varmasti. Moni meidän kuulijoistakin on oppinut. Mitä, jos, jos, jos sun kirjoitukset kiinnostaa tai, tai haluat ottaa suhun yhteyttä liittyen näihin ravitsemusasioihin tai, tai valmennusasioihin, niin, niin mitä kautta saa suhun kontaktin?
1: No, jos kirjoitukset kiinnostaa, niitä löytää jonkin verran netistä tuota, sivuuta, mitään kauheasti päivitä, mutta sinne laitan kirjoituksia, mitä lehtiin on tullut, eli idheikura.wordpress.com. Twitterissä linkkaan, jos jotain kiinnostavaa tulee ja sitten tietenkin PubMedistä löytyy ihan noita tiedejulkaisuja, mutta jos niitä haluaa, ei löydä, ei löydä niitä jostain muualta tai haluaa jotain tiettyä julkaisua käsinsä niistä tai muissa asioissa, niin voi laittaa sitten ihan sähköpostia iida.heikureet.gmail.com, niin vastaan kyllä sitten mielelläni.
0: Loistavaa, hei. Ää, kiitoksia, todella paljon kiitoksia sulle vielä, vielä tästä Ei, podcastista. Ja, ja tota, niin, ää, erittäin ää, hyvää jatkoa sinne. Sulla on, sul on ilmeisesti niin kuin väikkärin loppusuoralla ja, ja tota, niin, toivotaan, että, että saat sen pakettiin tässä seuraavan vuoden aikana. Ää, kiitos vielä. Hei, nyt, on niin, nyt on niin, niin voitte tutustua Facebookissa ja, ja Twitterissä ja Instagramissa ja meidän nettisivulta nyt on finland.fi löytyy paljon lisätietoa ja, ja sitten sieltä blogista linkit myös aikaisempiin podcasteihin, jotka kannattaa myös käydä kuuntelemassa. Kiitos vielä ja, ja, ja hyvää päivää kaikille.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi.